0: Ja, welkom bij alweer de derde aflevering voor Clubs van de NL Scorecast Met vaste tafelheer Tom Lucas. Ja, welkom aan, aan alle luisteraars voor alweer ja, een derde aflevering voor Clubs. Dit keer een uh, bijzondere editie in een één-op-één uh, gesprek straks met uh, Lodewijk Klootwijk. En uh, ja, we hopen ook dat alle luisteraars hebben genoten van de vorige podcast... ...waarin we het met Tony Swaap hebben gehad over de meerwaarde van externe verbinding met andere partijen om je club te laten groeien. En waarin we vooruitkeken naar de algemene ledenvergadering van de Scorchpond die is geweest. Inmiddels staat daarvoor ook op onze website www.scorch.nl een, een mooi bericht om te lezen hoe de algemene ledenvergadering is gegaan. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over de meerwaarde van het POS, het platform van de ondernemende sport... Een een nieuwe speler in in de sportbranche. En dat past goed uh, met uh, de scoresmarkt. Gezien ook de fit met de vele ondernemers die wij uh, wij hebben. Uh, Dus we gaan het hebben over de rol van het POS in het sportlandschap. We gaan het hebben over het uh, het sportakkoord waarbij uh, de ondernemers uh, zijn aangehaakt. En we zijn ook benieuwd naar uh, de visie van uh, Lodewijk Lootwijk ten aanzien van de ondernemende sport. Dus nou ja, welkom in de NL Scorscast, Lodewijk Klootwijk, directeur bestuurder van het platform Ondernemende Sport, ook wel het, het POS genoemd. En die gaan we introduceren namelijk namens het onderwerp meerwaarde, samenwerking met overkoepelende branchepartijen. Nou, ik zei het al, Lodewijk Klootwijk, welkom. En Lodewijk, misschien wil je je voor de luisteraars zelf even kort voorstellen. Ja, directeur bestuurder van
1: het platform Ondernemende Sport en dat is wat ik doe. En ik vind het een groot feest om dat te doen.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, welkom. Ja, je komt uh, ook wel uit een uh, gedeeltelijk ondernemende, uh, ondernemende sport, mag ik wel, uh, wel zeggen. Want uh, golf is, uh, is een beetje jouw achtergrond, als ik het goed, uh, goed begrijp.
1: Ja, ik heb altijd gewerkt in de, in de golfbranche en dan niet voor de sportbond, maar wel voor de brancheorganisatie van de meer ja, commerciële golfbanen. Over drie kwart van de golfbanen in Nederland zijn bij die, bij die organisatie aangesloten. Daar heb ik lang gewerkt, misschien wel te lang, maar altijd met veel plezier. En ja, sinds 1 juni ben ik in dienst bij POS.
0: Ja, we, gefeliciteerd dan ook nog. Ja. Als je zegt, hè, de drie kwart van de, de golfbanen zijn, uh, zijn ondernemers, zie je dan ook wel weer een vergelijking, wellicht, volgens mij ook met, uh, met onze sport. Want bij onze sport zien we zien wel nog wel hoger. 80% van uh, de squash aanbieders zijn uh, ja, ondernemend ingesteld.
1: Ah. Nou, de grap is bij de in de golf was het zo ongeveer 60% zijn ondernemers. En uh, dus een, een gedeelte van de verenigingsbanen was ook bij ons aangesloten. Dat is grappig, want die zagen ook die zitten eigenlijk die moeten ook gewoon de golfbaan exploiteren. Of het nou een vereniging is of voor profit of not voor profit, maakt eigenlijk geen donder uit. Ze hebben allebei een uh, lange termijn doelstelling om in ieder geval te blijven bestaan.
0: Ja, uiteindelijk hebben we een gezamenlijke doelstelling natuurlijk ook om gewoon de Nederlander in beweging, uh, in beweging te brengen. Exact. Maar ja, Post is een vrij, een vrij nieuwe partij en voor ons als, als sportbond goed om aangesloten te zijn. Ik zei het net al, 80% van de aanbieders zijn, zijn commercieel. Dus wij zijn zowel bij de verenigingskant aangesloten, NEC en NSF, als de aanbiederskant, het platform ondernemende sport. Ontstaan eigenlijk in, in corona. Toen was je nog ook werkzaam bij, bij de NV, NVG. En die zei, goh, uh, we vinden het een goed idee, Lodewijk. Als jij met een clubje clubje mensen, Haike Blauw onder andere, en Patrick uh, Patrick Rijnbeek, aan de gang uh, kan gaan om te kijken of er uh, meer ruimte is in de de sportmarkt voor een wat ondernemendere brancheorganisatie.
1: Ja, want... Uh, De de NVG waar ik voor werk is een beetje een atypische brancheorganisatie. De meeste brancheorganisaties, 80% van het werk, zit op op lobby. Lobby met name in Den Haag. En en wij zaten eigenlijk 99% of waren lekker bezig met onze leden... om te zorgen dat zij die golfbanen beter konden exploiteren... door kennis en kunde te delen, opleidingen, et cetera... Op een gegeven dachten we, ja, het, toch is het wel goed ook om in Den Haag invloed te hebben. Uh, maar hoe gaan we dat krijgen? We, ja, het golf is relatief klein. En zeker voor Den Haag is het met, met 200 banen en, en 400.000 mensen die ongeveer spelen. Maar dat is nog, nog te klein om invloed te hebben. Dus dachten we, als we andere sporten daarnaast zetten, zijn we hier wel groter en diverser. En dat, is, dat begon inderdaad met zes brancheorganisaties. En daar zijn we, ik denk, 2,5 drie jaar geleden mee begonnen. Net voor de corona. En dat was meteen een klik, want al die brancheorganisaties waren niet meer alleen. En dat was meteen het gevoel en de overtuiging, ik ben onderdeel van iets groters. En dat werkte heel goed. En toen toen kwam corona en uh, toen is de bom gebarsten ongeveer. Want alle brancheorganisaties in de ondernemende sport waren op zoek naar naar Houvast. En uh, die gingen dan VWS bellen. En de VWS zei, wil je me nooit meer bellen? Je moet Lodewijk bellen, POS. Dat is jouw club. Dus die hebben zich allemaal aangesloten bij POS. En uh, Dus in hele korte tijd is door corona die groep gegroeid van, nou, van zes brancheorganisaties. Nu zijn 18 sporten hangen ongeveer 6000 ondernemers onder. Allemaal ondernemende sportaanbieders die, die dag en nacht bezig zijn meer mensen meer te laten sporten en bewegen.
0: Ja, want uh, voor ons ook meteen de reden om uh, in coronatijd bij jullie, uh, bij jullie aan te haken. Ik denk ook wel mooi hoe een, uh, hoe een crisis eigenlijk uh, ook weer kan leiden tot, tot mooie innovaties en, uh, en ontwikkelingen. Ik denk dat partijen als, als POS al eerder misschien wel zeg maar, had kunnen, kunnen groeien. Maar nooit zo snel. Ook, uh, ook door corona. Ook wij als, uh, als Bond hebben daar enorm veel, uh, veel aan gehad. Juist doordat jullie ook uh, aan die politieke tafels gingen zitten met uh, economische zaken. Om te, om te kijken voor steunpakketten. Ja. En ook het geluid van die, uh, van die ondernemers te, laat, te laten horen. Ik weet nog, uh, met SDI-codes. En, oh. en dan kwam er weer een, een andere uitdaging. En, ja. Maar uiteindelijk hebben we ons, uh, nou ja, met name jullie ook denk ik best wel goed, door, uh, goed doorheen uh, geïnteresseerd. Ja, het goede
1: was, het, we hadden de mazzel dat de VWS snel inzag dat, dat de ondernemende sport, dat doordat we nu georganiseerd waren, dat het een belangrijke partij was en is. En we zaten dus in no time aan tafel wekelijks samen met de NOC, met, uh, met OMT en NCTV. Die, die termen kennen we nog wel van toen. En als er nou m- nieuwe maatregelen kwamen, dan moesten we die maatregelen interpreteren. En dat deden we ook samen met VWS namens de ondernemende sport. En dat deden we, ja, voor iedere sport was er wel iets specifieks. Dus dat was, dat was een... Dat was ook voor ons een kans om meteen een heel goed netwerk in Den Haag... Bij, bij, met name het ministerie van VWS op te bouwen. Dus dat is ook goed gelukt in die periode.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Want is dat dan ook een meerwaarde die je als, als, zeg maar, als landelijke brancheorganisatie kan bieden... wat wij als stand-alone bond uh, eigenlijk, eigenlijk niet kunnen... Kijk, als wij als scorespond in ons eentje bij, uh, bij VWS aankoppelen, uh, aan, uh, aankloppen... Ja, dan mm. zeg je dat. Dan zeg je, ja, dan moet je toch... Mm. of via NEC of, of via, via POS doen.
1: Den Haag doet alleen iets... ik exagereer misschien een beetje... maar alleen iets uh, met je en voor je als, je... als je relevant bent voor ze. En als je klein bent, ben je per definitie niet relevant. Dus je moet groot zijn. En uh, wat we ook niet wisten toen we hiermee begonnen... is dat de ondernemende sport groter is... en een stuk groter is dan de verenigingssport. Wisten we niet... Is zo 5 miljoen ongeveer. Mensen zijn een lid van een, van een vereniging. Er zit ook een dubbeling in. Bij jullie zit er ook dubbeling in. Hè? Dus mensen kopen het kaartje bij de ondernemer. En zijn hier en daar ook lid van een, van een squash vereniging. In golf is dat ook zo. Die meedoen met de competitie. Maar 7 miljoen mensen ruim sporten erbij, ondernemers. En, en dat maakt ons voor Den Haag, VWS heel erg interessant en, en relevant. En willen, daarom willen ze graag met ons werken. En ik merk in het, in, in, want het beleid wordt in principe in Den Haag, sport nationaal wordt gemaakt, werd altijd gemaakt door drie partijen. Eh, VWS samen met NOCNSF NSF, VSG, Sport en Gemeente. Die drie ook bepaalden wat er eigenlijk nationaal, waar het geld aan sport aan uit werd gegeven, ook het sportakkoord. En ik merk constant als je niet aan tafel zit, dan, dan word je vergeten. Dat is niet expres, maar zo gaat dat gewoon. Als er drie partijen aan tafel zitten, ja, die zijn met elkaar bezig en de vierde partij niet aan tafel zit, ja, de, daar, daar, die wordt op dat moment vergeten. Dus dat betekent dat er, dat er kansen blijven liggen voor ondernemers als je niet aan tafel zit. En ook dat er bedreigingen ontstaan doordat er wetgeving komt die misschien onhandig is voor de ondernemers. Dus je, je, je moet jezelf goed vertegenwoordigen en constant aan tafel zitten in dat gremium. En wat het mooie is, wat we veel eerder hebben bereikt dan we gedacht hadden... ik had het net over die driehoek VWS, VSG en NOC en NSF. Die driehoek is een vierkant geworden. Het POS is toegetreden tot dat groepje, dus... Nu hebben we een volle, uh, je kan het zeggen, een volle seat aan de tafel, waardoor we vol aan tafel zitten bij uh, de groep waar nationaal sportbeleid gemaakt wordt. En dat maakt onze positie als ondernemende sport vele malen groter en sterker.
0: Ja, want ik denk ook dat dat uh, wellicht de volgende uitdaging is. Hè? Je hebt natuurlijk een hoge urgentie en, en uh, credibility uh, op een moment in zo'n, in zo'n crisis hè, tijdens, uh, tijdens corona, ja. waar je echt je stem kan, uh, kan laten horen. Maar op de lange termijn liggen er natuurlijk nog veel meer uh, uitdagingen voor uh, voor de ondernemende sport. Kun je daar eens je licht over laten, laten schijnen?
1: Ja, de, de uitdagingen en kansen als rode draad bij onze strategie. Onze missie is meer mensen laten sporten en bewegen. En dat, dat iedere ondernemer is daar dag en nacht mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En wat hebben ze daarvoor nodig is een goed ondernemersklimaat. En wat ze ook nodig hebben is een gelijke speelveld. Op dit moment is het zo dat 50% gemiddeld van het verenigingskaartje wordt gesponsord door de overheid. In de ondernemende sport is dat 0%. Er gaat ongeveer 2 miljard ieder jaar naar de verenigingssport. Wat hartstikke mooi is, Nederlands verenigingsland. En daar zijn we trots op, dat is ook belangrijk. Het is wel zo, ook aan de ondernemerskant zou er wat meer financiële ruimte moeten ontstaan. Om te zorgen dat ze beter in staat zijn mensen te laten sporten en bewegen. We weten allemaal dat de marges bijzonder dun zijn in de ondernemende sport. Er moet meer geld verdiend worden en dat is, dat is erg lastig. En dat is zeker lastig in die soort situatie waarbij een vereniging een kaartje voor een derde van de prijs van een ondernemer kan aanbieden kan die vereniging niks aan doen, maar die ondernemer heeft er wel mee te maken. Dus we, we zijn op zoek naar manieren waarop we dat speelveld gelijker kunnen maken. Een mooi voorbeeld is daarvan het, het Nationaal Sportakkoord wat er nu aankomt... het tweede sportakkoord wat er aankomt. Voorheen ging het vooral over verenigingen die daar hun voordeel mee konden doen. In het nieuwe sportakkoord wordt de vereniging en de ondernemende stichting... alle sportanbieders worden gelijkgesteld. Dat is ontzettend mooi. Dus iedereen kan meegaan doen aan de regelingen en de diensten etcetera, die, daarvoor, die daaruit komen.
0: Ja, ik denk uh, een een hele goede goede ontwikkeling. Dat de ondernemende sport ook toe kan treden tot dat dat sportakkoord. Waarin we in zijn totaliteit Nederland in beweging kunnen gaan brengen. Ik denk daarbij een een, een goede kanttekening ook om te plaatsen... is denk ik dat het in zijn totaliteit er ook voor gaat. Niet dat het verenigingsleven duurder wordt... en dat 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 zich anders moet gaan organiseren... maar met juist die ondernemende kant... die veel beter ondersteund moet gaan worden... in in, in eigenlijk de vergelijkbare uitdagingen. collectieve uitdaging, denk ik, waar we landelijk ook voor uh, voor staan. Namelijk het in beweging krijgen van Nederland. Ik denk dat de coronacrisis ook al aan heeft getoond... wat voor uh, belangrijke rol sport heeft... en wat sport als preventie ook... Kan, uh, kan betekenen. En juist daarom is het, denk ik, belangrijk om die 7 miljoen mensen die je, net, uh, die je net noemde, om die ook te gaan faciliteren. Juist misschien ook wel in deze enorme crisis waarin koopkracht stijgt, waarin mensen steeds minder te besteden hebben. Ja, dat gaat misschien ook wel potentieel ten koste van dat uh, dat sportabonnement. Ja, en dat is dan uiteindelijk, als ik het dan mag chargeren, uh, het uitstellen van een andere rekening wellicht uh, potentieel in de zorg.
1: En dat is een veel grotere rekening en daar is is de overheid zich ook zeer van bewust. En wij zijn een van de weinige industrieën of sectoren, kan je het beter noemen, die echt een rol kunnen spelen in het fitter en vitaler maken van onze bevolking. En om terug te komen op dat gelijke speelveld, het grootste gedeelte van het bedrag wordt geïnvesteerd in sportaccommodaties, gemeentelijke sportaccommodaties. En de volle kostprijs wordt niet doorberekend aan verenigingen. Verenigingen betalen misschien een kwart of een, ik weet niet precies, een, een vijfde van de echte kostprijs en wij hebben gesteld want als je een ondernemer bent dan moet je volle tarief of volle tarief plus betalen dat is een commercieel tarief. Wij hebben gesteld eigenlijk zou het veel logischer zijn om te kijken naar de maatschappelijk toegevoegde waarde want je hebt het net over de zorgkosten die echt echt dat gaat, loopt echt uit de klauwen de komende jaren. Als je als sport een maatschappelijke toegevoegde waarde levert... door mensen fitter en vitaler te maken en dat op grote schaal te doen... dan lever je een enorme maatschappelijke toegevoegde waarde. En eigenlijk zou je de huur daarna moeten verdisconteren. Dus als je die die toegevoegde waarde levert... dan zou je recht moeten hebben op op een lagere... Huur, waardoor je sport toegankelijk maakt. Daarnaast zou het goed zijn om, om de mens centraler te stellen in het hele sportbeleid. Want mensen die vijf keer modaal verdienen. misschien hoef je die niet, niet zo direct heel hard, hard te sponsoren um, om te gaan sporten. Maar mensen die een wat kleinere beurs hebben. Ja, daar, kan je, daar zou je structureel dingen voor kunnen organiseren. waardoor die goedkoper kunnen sporten of gratis kunnen sporten. We strijden ook trouwens wel voor een sport WKR, waar je, en we denken dat het heel goed is, een heel groot gedeelte van werkend Nederland sport en beweegt te weinig. En als je die financieel kan supporteren door een een aparte WKR in het, een werkkostenregeling in het, misschien moet je hem anders noemen, in het leven te roepen, waardoor zij financieel aantrekkelijk, fiscaal aantrekkelijk kunnen sporten, waar je met bruto salaris je netto je abonnement kan kopen, maakt sport ook toegankelijker.
0: Ja, als ik hem dan even zeg maar, naar Jip en Janneke vertaal... is eigenlijk dat je ja, de middelen die er zijn om te zorgen dat Nederland beter in beweging, in beweging komt... niet via zeg maar, de club en de in, in instanties of de vereniging financiert... maar dat je eigenlijk dat bonnetje of die middelen in de hand legt van de sporter zelf. En dat die vervolgens zegt... Nou, ik heb van de overheid een ondersteuning uh, gekregen, financiële ondersteuning, om te gaan sporten. En dat leg ik neer bij uh, de voetbalclub, want ik wil nog steeds graag voetballen. Of bij de schorsclub, of bij uh, de golfclub. Om vervolgens uh, daardoor laagdrempelig te kunnen sporten, ongeacht de rechtsvorm of uh, de organisatie die erachter zit. Vat ik hem hem zo een beetje
1: samen? Ja, uiteindelijk zou zou het goed zijn dat dat iedere sportaanbieder... Dat zou echt het mooiste plaatje zijn dat iedere er zelf zijn broek op kan houden. Ik kan me voorstellen dat dat niet zomaar kan. En, en, en zeker in, in bepaalde wijken zal dat, zal dat lastig zijn. We streven er eigenlijk naar om te zorgen dat de overheid meer geld gaat investeren in sport en bewegen. Om de rekening straks voor, het, voor de zorgkosten, om die straks lager te maken. Om er nu meer geld te investeren in het uh, mogelijk maken voor meer mensen om te sporten en bewegen. En de, de weg is volgens ons inderdaad via de mensen meer dan via de accommodaties.
0: Nou, dat is, denk ik, best een, uh, een, pittige, een pittige uitdaging. En ik denk ook wel echt een, een langere termijn koers ja, zeker. denk ik, voor, um, voor, het, uh, voor het POS. Uh, maar je noemde het net al, ik denk dat op de, op de korte termijn... Voor, uh, voor de ondernemers ook weer perspectief geboden is. Ik denk het... Uh, het eerste succes, inderdaad de felicitaties aan het meetekenen van het, van het sportakkoord. En daardoor ook nou ja, het toevoegen van een, van een nieuwe stoel aan de tafel van die, van die driehoek... wat nou een, een vierkant is, is geworden. Nou ja, het sportakkoord, heel kort samengevat, via de gemeentelijke lijn... middelen om eigenlijk ervoor te zorgen dat je je eigen club kan ontwikkelen. En dat kan op diverse manieren, dat kan op het gebied van, van kader. Dus echt het, het zorgen van trainers... Doelgroepversterking, het vraag en aanbod... om mm-hmm. bijvoorbeeld meer jeugd op de club te krijgen. Microbudgetten voor ja, een aantal inspanningen die we leveren... om de club te ontwikkelen. Ja. Een stukje verduurzaming. En het is nog veel breder dan dat. En dan gaan we in een andere podcast nog dieper, dieper op in. Maar volgens mij zijn dat wel perspectieven... die de ondernemende sport op korte termijn geboden krijgt.
1: Ja, en waar wij als POS... en daar hebben we ook dus ik ben ontzettend blij om te... we hebben ook een subsidie nu gekregen als POS... Uh, en, en een groot deel van de subsidie gaan we besteden aan het activeren van ondernemers in, in een wijk, een stad of een buurt of een dorp, om te zorgen dat dat dat, dat daar een netwerk ges, uh, gemaakt wordt van de lokale ondernemende sportaanbieders. En dat netwerk zorgen dat we samen gaan in discussie wat kunnen we nou doen om samen te zorgen dat die sport groter wordt... dat er meer mensen gaan sporten en bewegen in onze gemeente... en gaan proberen die groep aan te laten sluiten bij die lokale sportakkoorden. Dat is heel belangrijk. We zien dat aan de ene kant is, zijn het de gemeentes en de, en de verenigingen... die kunnen elkaar goed vinden, spreken dezelfde taal... aan de andere kant zijn er ondernemers. En dat zijn eigenlijk twee werelden. Die werelden zouden veel dichter bij elkaar moeten komen... omdat sowieso de ondernemers al een hele grote rol spelen... in eh, sportparticipatie door het hele land... en zouden ook meer mee moeten praten over het sportbeleid... wat de gemeente voert en de aange- zijn en ook zorgen dat ze onderdeel te zijn van dat netwerk. Als je onderdeel bent van je gemeenschap... heb je veel grotere kans om te overleven dan dat je dat niet bent. En, en dat willen we samen met die ondernemers willen we dat gaan organiseren. Dat is ontzettend spannend. Daar hebben we best een beetje geld voor gekregen... om dat in een aantal gemeentes te gaan opzetten de komende jaren.
0: Nou, dat klinkt uh, mooi en opgevend En ook mooi dat nou ja, vanuit een overkoepende organisatie... Uh, want dat uh, doen we volgens mij dan uh, uiteraard in samenwerking met, uh, met de partijen. Ja. Uh, de branchepartijen. Zeker. Om... Onze achterban, de, de, de clubs, de luisteraars, te gaan ondersteunen in eigenlijk wel een volledig nieuwe wereld. Met legio kansen om uh, naar hun eigen club verder te kunnen, kunnen ontwikkelen.
1: En ik hoop, wat ik ook hoop is dat ik zie dat de gemiddelde ondernemer heeft een iets grotere, intrinsieke motivatie om, om de sport te laten groeien dan de gemiddelde vereniging. En ik exagereer nu misschien een beetje, maar ik hoop dat die ongelooflijk sterke motivatie dat die ook helpt bij, uh, bij zo'n samenwerking op lokaal niveau. Dat uh, meer ge- gericht wordt op, op meer mensen laten sporten. En bewegen.
0: Ja, ik denk dat in de vorige podcast Tony Swaap van Scorsion Meren al heeft uh, laten klinken hoe hij Externe samenwerking uh, gebruikt om zijn uh, club te laten groeien op, op, op lokaal niveau. Ja, fantastisch. Uh, en ik denk dat dit wel weer een mooi voorbeeld is van weer een, ja, een stapje verder... hoe we als sport veel meer gemeentelijk samen kunnen gaan, gaan werken... ten goede van het, het, het bredere geheel. Absoluut. Je, uiteindelijk willen we gewoon dat we allemaal meer gaan, uh, gaan scorsen. of meer gaan sporten. Ja. Uh, en ja, als het scoresje is, is het natuurlijk mooi. Maar als dat uh, golf is, zwemmen, voetbal of wat dan ook... maakt, het, uh, maakt dat denk ik niet zo, uh, niet zo heel, veel, uh, heel veel uit. Exact. Um, als ik dan uh, nou, even uh, wat meer uh, ga schakelen naar, uh, naar jou ook als, uh, als persoon, jouw, jouw toekomst, toekomstvisie, nou, om te kijken naar uh, wat er gaat komen, heb ik in ieder geval altijd geleerd, dan moet ik ook altijd in mijn rugzakje even kijken, wat, wat is er eigenlijk altijd, uh, altijd veranderd? Je loopt natuurlijk al wat langer mee in, uh, in de sport, uh, 18 jaar bij de uh, NVG gezeten. Als je nou twee ontwikkelingen uh, moet noemen die je hebt zien veranderen in die, in die 18, jaar, 18 jaar tijd, welke, zou je, welke poppen dan bij jou als eerste omhoog? Uh, ik vind het een goede vraag, want ik denk het, het belangrijkste in de 18 jaar
1: is best een periode. En uh, een deel daarvan ging het, ging het ontzettend goed met golf en het OZanne oh, en het groeide en het groeide zonder dat we er veel aan hoefden te doen. Maar op een gegeven moment kwamen er wel een beetje de klat in. En we kwamen erachter dat uh, in, in Zweden hadden ze uitgevonden als je nou handicap 28 haalt, dat geeft je speelniveau aan. Dan ja, kunnen ze bewijzen dat je er vijf keer, vijf keer grotere kans hebt om te blijven in golf. En dat werd opgepikt door heel Europa. En dan moeten we die mensen beter leren golf spelen. Want als je handicap 28 haalt, dan blijf je kennelijk. En wij wij zaten naar te kijken en we dachten, nou... En wij zaten op een heel andere andere koers. Uh, Lang verhaal kort, we zijn zijn later onderzoek daarna gaan doen naar nieuwe golfers En wat maakt nou dat een... Dat een golfer uh, blijft of niet blijft. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten of criteria of voorwaarden, moet ik eigenlijk zeggen, uh, die, een, die een, een sportaanbieder of een club moet geven. En uh, waar het eerste verhaal was, met name de sportbonden in Europa op zaten, dus op het speelniveau, blijkt dat de voorwaarden, twee hele simpele dingen, geef mij aandacht als persoon en uh, integreer mij sociaal. Dat, waar, dat zijn de twee basisvoorwaarden. Als, als daar aan voldaan is, dan is de kans vijf keer groter dat mensen blijven waarom die handicap 28 halen ze als ze zich happy voelen in de omgeving als ze sociale aansluiting hebben als ze met mensen gaan spelen veel met mensen gaan spelen en dan halen ze die dan halen ze dat speelniveau en die, ik heb ook met de Zweden gesproken. En die zeggen, die handicap 28, dat is een indicatie van sociale gebondenheid. En dat is, de, dat is de, uh, waar ik denk de kans voor een groot deel ligt voor ondernemers. In de golf wat we altijd, op minder geen mensen, mensen minder mensen. Dat, dat is een van de lessen die ik heb geleerd in, in, uit de golfbranche. Ik denk dat het voor ondernemers, dat die nog een kans hebben om daar te groeien. Als je zorgt dat echt een gezellig groepje ontstaat. En alle mensen die bij jou squashen, sociaal goed aangesloten zijn. Dan heb je veel meer kans dat ze heel, veel langer blijven. Mijn Man scorst volgens mij al 25 jaar, als het niet langer is, bij Score City in Amsterdam. Iedere maandagavond met de vaste groep. Dat zal iedere Scorch-ondernemer herkennen. Zorg ook dat de nieuwelingen ook allemaal sociaal aangesloten. En dat kost best een beetje energie. Maar en dat is de voorwaarde. Als je daarom voldoet en dat organiseert, ja dan, dan blijven we met, gaan ze nooit meer weg. Want je gaat namelijk geen afscheid nemen van je vrienden.
0: Ja, zo werkt het. Ja, eigenlijk, wel, eigenlijk wel mooi, want je ziet ook wel weer een, een, eigenlijk een trend ontstaan. Dat de maatschappij steeds verder individualiseert, hè? En Dus we raken eigenlijk ook wel met, met social media en alles toch ook wel iets meer in een isolement. Maar eigenlijk zeg je de sport is daar eigenlijk dan ook wel weer een, een oplossing voor. Omdat je als ondernemer eigenlijk die community forming uh, daarop kan, kan inspelen. En uiteindelijk hebben mensen dus toch nog steeds de behoefte om samen te komen. Samen exact. dingen te doen. Samen te sporten. En dus is het belangrijk om als uh, Gouden Tip van, uh, van Lodewijk, denk ik, om als ondernemer uh, na te gaan denken over hoe kan ik zorgen dat er op verschillende soorten wensen en op verschillende soorten niveaus communities kunnen ontstaan binnen mijn club.
1: Dat is het. Want individualisering betekent niet dat we alleen op, eens, opeens dingen alleen willen doen.
0: We willen zelf
1: bepalen met wie, wanneer en waar en wat. Dat willen we, die keuze willen we hebben. En dat betekent niet dat we voorgeschreven willen hebben wanneer training is drie keer per week op dat vast moment met die mensen. Dat willen we zelf beïnvloeden. Maar we willen wel het ding met andere mensen samen doen. Nou, daar, daar kunnen we een grote rol in spelen. Het tweede ding, wat ik, het is eigenlijk wat later gekomen. Ik heb cijfers van RIVM gecheckt. We hadden het net over de zorgkosten die ongelooflijk aan het stijgen zijn. En dat zit vooral in een bepaalde groep. Die groep noemen we de lage zes. Ik dacht, dat is een vijf of vier. Nee, dat zijn mensen met een laag sociaal-economische status. Ja, ik leer ook al die termen tegenwoordig. Die groep is verantwoordelijk voor een enorm gedeelte van de stijging van zorgkosten. Komt omdat deze groep heeft een minder gezonde levensstijl. Dat is ook een reden waarom er veel geld in sport wordt geïnvesteerd door de overheid... om te zorgen dat sport toegankelijk is, verenigingssport toegankelijk is, laag, laag prijsniveau. En dan zou het aantrekkelijk zijn voor deze groep om daar te gaan sporten. Nou, was ik aan het googlen en ik kwam op een site van de RIVM... Die houden alles bij, die weten precies de mensen die sporten... waar die vandaan komen, wat voor sport die doen. Het is een fantastische Excel-sheet staan op hun, uh, op hun website. Tot mijn stomme verbazing, de lage 6 sport heel weinig... en de lage 6 die wel sport, mensen met een lage 6. Waar sporten die het meest? Nou, breek mijn me klomp, bij ondernemers. Niet bij verenigingen, ik zeg het verkeerd, ook bij verenigingen... maar meer bij ondernemende sportaanbieders. En dat is niet bij golf en yoga. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe het met scores zit... Maar zeker bij kickboksen, fitness, dansen, zwemmen, daar, daar sporten laag zes. Dus daar ligt een kans. De ondernemers, deze ondernemers kunnen dus kennelijk iets. Die doen iets goed waardoor deze groep die het moeilijkste aan sport en bewegen krijgen, toch, waar toch lukt om die aan de gang te krijgen. Nou, en dat, dat, dat vind ik heel interessant om erachter te komen wat dat dan precies is. En als we dat weten, dan moeten we dat natuurlijk gaan delen met elkaar, die kennis. Dus ik denk dat daar een enorme kans ligt, eh, ook om onze toegevoegde waarde, maatschappelijke toegevoegde waarde, enorm te laten toenemen.
0: Ja, ik denk een, uh, een hele mooie inzicht eigenlijk, uh, eigenlijk ook wel. En ook wel mooi dat vanuit het post het toch weer een, een, een we verenigen ons toch... eigenlijk weer als, als ook ondernemende, ondernemende sport. Uh, Want ook verenigen heeft natuurlijk, natuurlijk kracht waarin we van elkaar kunnen leren. Ik denk dat het voor die squash ondernemer natuurlijk weer heel interessant is... om wat, doet er, wat doen die zwembaden nou, die kickboksschool en die fitnessondernemer... Uh, om ervoor te zorgen dat zij inspelen op een doelgroep waar, als ik het zo uh, mag zeggen, heel veel winst te behalen is. Ja. Uh, en daarmee dus ook heel veel, uh, heel veel verschillende mogelijkheden. En misschien zijn de ondernemers, uh, omdat ze ook de dag dagelijks mee, mee bezig zijn, want dat onderscheidt zich natuurlijk van die vereniging. Daar zijn veel heel goed bedoelende uh, vrijwilligers die fantastisch uh, werk leveren. Mm-hmm. Maar ja, die ondernemer die is er dagdagelijks mee bezig. Ja. Dus is, is, heeft iets meer de mogelijkheid om, uh, om zijn producten en diensten aan te passen, waardoor het ook veel toegankelijker wordt voor mensen om sneller een uh, deel te nemen. Absoluut. Nou, ik denk dat we best wel een heel mooi, uh, mooi inkijkje hebben gegeven over, uh, over het POS en uh, de toegevoegde waarde en, en, en ja, waar jij het ook een beetje uh, naartoe ziet, uh, ziet bewegen. Of heb jij nog een, een, een mooie een, een nabrander die je de luisteraar wil meegeven?
1: Wat heel erg spannend gaat worden, want we zijn nu partner met het sportakkoord. Dat sportakkoord, voor het eerst eh, zijn ondernemers daar vol in opgenomen. We gaan wel door op de basis van het vorige sportakkoord, het huidige wat nu nog loopt. Voor mij wordt het ongelooflijk spannend om om samen met onder de Squashbond en andere aangesloten organisaties bij POS om de ondernemers aan de gang te krijgen en echt te betrekken bij het sportakkoord. En dat, dat wordt een hele opgave. En ik ben heel benieuwd hoe ondernemers erop gaan reageren. En ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers zeggen... ja, ik, ik, ik ben gewoon bezig dagelijks met te met overleven. En alle tijd die ik te besteden heb per dag... moet ik kiezen waar ik dat dan ga besteden... Ik hoop dat we een aantal ondernemers gaan vinden, ook in de squashsport, die geïnteresseerd zijn en die het spannend vinden en die interesse hebben in in zo'n sportakkoord en wat ze daarmee kunnen gaan doen. We hebben wat voorlopers nodig. Een aantal voorlopers die een soort rolmodellen ook voor hun hun collega's kunnen worden. Dat dat gedeelte vind ik ontzettend spannend en leuk om samen met Tom en met, met de directeur van andere brancheorganisaties en sportbonden die bij ons zijn aangesloten om dat pad op te gaan en kijken wat we samen voor elkaar kunnen krijgen. Nou, dat dat wordt ontzettend spannend.
0: Nou, ik denk een hele hele mooie oproep. En uh, wij kijken er ook heel erg naar uit om dat samen met het het POS uh, en ook uh, met uh, NEC en ZEF om daar daar aan te gaan staan. En te kijken of het ons uh, ook vanuit die ondernemende tak voor elkaar krijgt om nog meer mensen aan het uh, bewegen te krijgen. Want uiteindelijk is dat het waar we het volgens mij gewoon voor doen. Exact.
1: Goed, mooi samengevat, Tom.
0: Lodewijk, ik uh, ga je hartstikke danken voor, uh, voor je aanwezigheid. En uh, nou ja, wie weet uh, treffen we je nog een keer in, uh, in onze podcast.
1: Nou, heel graag. Dank je wel. En heel veel succes met Scoresbond.
0: Dank je wel. Ja, dank aan uh, Lodewijk Klootwijk voor zijn aanwezigheid. En ik denk ook uh, inspirerend uh, verhaal waarin uh, nou ja, ook een mooie oproep zat uh, aan alle clubs om, uh, om deel te nemen. Dus in de aankomende uh, maanden, we verwachten in het uh, tweede kwartaal van uh, 2023 dat we aan de gang kunnen gaan met Sportakkoord 2. Dus het heeft even wat implementatietijd nodig. Binnenkort gaan we met nog een podcast, ook een andere spreker... wat inhoudelijker verder in op het Sportakkoord... zodat je als club je er echt kan voorbereiden... op wat voor jou een meerwaarde kan betekenen. En dan gaan we daar graag met, met jullie mee aan de slag. Voor nu wil ik alle luisteraars bedanken. En was dit alweer het einde van de derde aflevering... voor clubs van de NL Scorscast... Dank allemaal en uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.